0: Radio parleur. le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net On est dans
2: la bourse du travail, euh, où il y a des, des soirées des fois de Fakir ou de, de François Ruffin. J'ai l'impression qu'ils vont refaire un peu comme... Euh, comme ces fois où on devait voter pour le
1: plus, par exemple, le patron le plus salaud, le patron. C'est très très drôle. Alors là,
2: ils vont. C'est sur la censure, hein, si j'ai bien compris. Donc,
0: euh, on va voir. Nous allons appeler. Donc euh, chacune des. Différentes personnes qui ont encore envie de, de, de l'ouvrir ce soir, euh,
2: Oui, mais ce soir, chacun et chacune d'entre eux va pouvoir
0: défendre le point de vue du meilleur baïonneur. Et oui, qui baïonne le mieux, qui sait faire taire son adversaire de la manière la plus efficace, c'est ce que vous... Madame, vous, monsieur, vous allez pouvoir démocratiquement juger ce soir. En effet, Sylvie, si cette loi avait été votée plus tôt par les parlementaires, il n'y aurait pas eu de Panama Papers, il n'y aurait pas eu de scandale du Mediator, il n'y aurait pas eu de LuxLeaks et tant d'autres scandales de sinistres mémoires ruineuses pour l'économie de notre pays. Oui,
2: contrariante pour le confort des actionnaires que vous êtes tous. En effet... Je m'appelle Céline Boussier, je suis biade médico-psychologique et ancienne salariée d'un institut médico-éducatif dans le Gers pour des résidents polyhandicapés. L'objet de ma présence ce soir au Bayon d'Or, il est tout simple, j'ai dénoncé cet établissement pour des faits de maltraitance extrêmement graves et comme beaucoup de lanceurs d'alerte, mon employeur a déposé deux plaintes pour diffamation. Donc j'ai été jugée au mois de septembre et relaxée au mois de novembre. Et clairement, ça fait deux mois, c'est pas très modeste, mais la première lanceuse d'alerte en France à avoir été relaxée.
1: Et en quoi vous pensez que cet euh, événement est important pour lutter contre cette loi secret des affaires, justement, qui menacerait les lanceurs d'alerte Cette
2: euh, soirée était importante parce que là, clairement, euh, c'est un réveil citoyen urgent qu'il faut. Parce que cette loi sur le secret des affaires, c'est un danger absolu contre les droits... Euh, et les libertés fondamentales et les droits constitutionnels. Et clairement, si on laisse ça passer, ça veut dire que demain, vous voyez quelque chose dans votre entreprise qui dysfonctionne, mais vous ne pourrez pas le sortir, parce que si l'entreprise se cache derrière le secret des affaires, vous allez de facto être traînés devant les tribunaux. Et c'est une façon de museler, de bâillonner les lanceurs d'alerte, les associations, la presse. et.. Enfin, soyons clairs, quoi. on est sur une dictature en marche. Euh, on ne peut pas dire les choses autrement. Et je pense qu'une soirée comme ça, c'est aussi faire un appel à la convergence des luttes. Parce qu'aujourd'hui, dans, dans le secteur de la santé, ça éclate. Dans les EHPAD, ça éclate. Euh, dans le travail social, ça éclate. Euh, euh, dans le handicap, on en entend moins parler parce qu'il y a une véritable omerta. Mais si on se bat tout seul dans son petit coin, ça ne sera pas porteur. Moi, j'ai essayé de dénoncer en interne. Donc, quand j'ai essayé de dénoncer en interne, j'ai eu beaucoup de pression. J'ai été... Euh... Ben puni, voilà, parce que c'était un, une institution paternaliste. Vous avez les bons et euh, les bons et le mauvais sujets, donc moi j'ai forcément jeté le mauvais sujet. Et euh, ben, c'est des week-ends qui sautent, c'est euh, des vacances qui sautent alors que vous êtes mère célibataire, c'est des convocations dans le bureau, c'est des menaces à peine voilées. Euh, et on attaque aussi votre dignité de femme, hein, tant qu'on y est. Et puis bah après, une fois que vous sortez, que vous finissez par alerter à l'extérieur parce que humainement et professionnellement, vous avez tout essayé, ça continue. Euh, J'ai des salariés et des familles de l'institution qui sont venus, qui ont tracté euh, dans la commune où j'habite, qui ont affiché euh, en 4 par 3 sur les murs du quartier où j'habitais, euh, et des insultes sur les réseaux sociaux à plus savoir quoi faire. Ma fille a été suivie, mon, do mon domicile a été dégradé, j'ai été obligée de déménager, j'ai été placée sous, sous protection policière. Mais ils ont essayé de me faire taire, mais ils n'y sont pas arrivés.
1: Et vous avez été licenciée pour quel motif
2: pour inaptitude à tout poste. Alors évidemment, voilà, bien facile, quand on veut se débarrasser d'un chien, on dit qu'elle a la gale. Donc là, c'était tout trouvé. Et de toute façon, j'aurais pas pu revenir dans l'établissement, puisque mes propres collègues de travail ont imprimé ma photo dans l'établissement, ont joué aux fléchettes avec. Donc voilà, c'est des choses sympathiques.
1: Et concrètement, comment il serait possible de lutter justement contre ces procédures bâillons contre cette loi secrète des affaires en tant que lanceur d'ailleurs
2: il faudrait un système de protection pour moi global qui prenne en charge le lanceur d'alerte du début mais euh, pas jusqu'à la fin. Il faudrait aussi un service après-vente, le suivi du lanceur d'alerte. Moi je verrais bien une plateforme qui prenne le lanceur d'alerte en compte sur un volet financier, pénal, social, psychologique, familial et professionnel. Voilà, Parce que euh, les trois quarts du temps, si c'est pas pour dire tout le temps, on se retrouve blacklisté, on perd son boulot, euh, on finit avec les minimums sociaux, notre famille est touchée, on est complètement ravagé. Mais, euh, mais c'est des situations dramatiques que vivent en général les lanceurs.
1: J'ai vu qu'il existait des dérogations dans, dans, dans cette loi secrète des affaires. En quoi vous pensez qu'elles ne sont pas suffisantes pour protéger les lanceurs d'alerte
2: euh, Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et moi, je vous transpose vers l'Europe. Puisque, en fait, ce qui est schizophrénique, pardon, c'est que l'Europe appelle à protéger les lanceurs d'alerte, mais en même temps que l'Europe, elle, appelle à protéger les lanceurs, la France, elle, fait tout pour les museler et pour faire des procès baillons. Et finalement, je me dis, si le texte passe à l'Europe, la France n'aura pas d'autre choix, puisque c'est un membre de l'Union européenne, que d'appliquer les directives européennes. L'espoir, je ne le vois pas sur le territoire français, je le vois sur l'Europe. Le problème, c'est pas le lanceur d'alerte. Ce n'est pas la lanceuse d'alerte. Le problème, c'est le manque de contrôle. Parce que dans une démocratie qui irait bien, vous n'aurez pas de lanceur d'alerte. Dans un établissement ou dans n'importe quelle profession où les contrôles seraient effectués, il n'y aurait pas de dysfonctionnement. Mais ces contrôles sont ou mal faits ou pas faits du tout. Il ne faut pas vous étonner après d'avoir des lanceurs.
0: Nous appelons euh, un journaliste. Oui, lui, c'est l'auteur d'un très beau documentaire, très poétique. Disons une histoire d'amitié sur deux hommes, peut-être l'amour à mort, c'est vrai, entre, entre deux hommes, entre Nicolas et que Non, c'est vraiment très beau, ça se termine mal. Je ne je vais pas spoiler, je... mais, mais c'est quelque chose de très émouvant et qu'on espère ne plus jamais revoir à la télévision. D'ailleurs, ce serait bien qu'on ne revoie plus trop de documentaires à la télévision. Merci. Nicolas Vescoretti.
3: De mon point de vue, c'est une attaque sans précédent, cette loi sur la liberté d'informer. Et c'est un outil inédit, potentiel, de censure entre les mains des grandes entreprises. Elle n'a l'air de rien, cette loi, mais en fait, elle recèle en elle des, des éléments qui sont graves pour la démocratie. L'un d'entre eux, c'est que jusqu'à présent, la liberté d'informer était une, dire, presque un porte-étendard de notre démocratie. C'était un pilier de la démocratie. Or demain, c'est le secret des affaires qui va devenir la norme et la liberté d'informer qui va devenir une exception. Et ça, c'est un basculement inédit dans l'histoire de la presse française. Et pour moi, c'est une attaque sans précédent contre la liberté d'informer et la liberté d'être informé. Parce que ce sont les citoyens qui seront moins bien informés si d'aventure les entreprises s'emparent de cette loi sur le secret des affaires. Et je voudrais dire à mes confrères journalistes qui ne se sont pas beaucoup mobilisés contre cette loi. Il y a eu finalement assez peu de mobilisation de la part de nos confrères. Mais il n'est pas trop tard. Euh, moi, j'appelle tous nos confrères et nos consoeurs à se mobiliser euh, et, à, et à lutter contre cette transposition de la directive européenne sur le secret des affaires qui est d'une certaine manière liberticide. C'est-à-dire qu'il va renier potentiellement sur nos libertés. Et ça, euh, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas anodin. C'est pas anodin en ce moment où les, tous les populismes euh, s'expriment. Euh, à mon avis, il est grand temps de, de se réveiller et de faire comprendre à nos concitoyens qu'on ne se bat pas pour défendre une corporation, celle des journalistes, mais on se bat pour défendre la liberté d'informer. Et ça, c'est capital. Et cette loi n'est qu'un outil supplémentaire entre les mains des entreprises pour attaquer notre travail. Et de mon point de vue, telle tel qu qu'elle est rédigée aujourd'hui, elle est inacceptable. Cela ne veut pas dire, et je souligne ce point, que nous soyons contre le secret des affaires. Moi, je suis favorable au secret des affaires, mais un secret des affaires qui s'adresse aux acteurs concurrentiels dans un même secteur, pas à toute la société civile. Nous, en faisant notre travail, on ne pique aucun secret d'affaires dans une entreprise. On travaille pour l'intérêt général et pour la révélation d'informations qui sont, de notre point de vue, d'utilité publique et d'intérêt général. C'est pour ça qu'on fait ce boulot. C'est pour révéler des informations, pour informer le public de manière libre et indépendante. pas pour euh, on mène un combat, quel qu'il soit, contre un patron ou une entreprise. On ne mène pas de combat. On est des militants de l'information libre et indépendante. C'est pour ça qu'on trouve que cette loi, elle est potentiellement liberticide entre des mains qui pourront désormais nous attaquer systématiquement devant les tribunaux.
1: Est-ce que vous-même, vous avez été victime de ces procédures Bayon et en quoi ça a pu impacter votre travail
3: Alors oui, euh, oui. moi, j ai, j ai... il se trouve que j'ai écrit un bouquin avec un, un, un ami journaliste sur M. Vincent Bolloré et que M. Bolloré, au moment où je faisais le contradictoire, c'est-à-dire au moment où je lui soumettais des questions, au lieu de répondre à mes questions, y compris par écrit, a préféré m'envoyer, lui et son entreprise, l'entreprise Vivendi, un huissier à ma porte me réclamant 500 000 euros de dommages et intérêts, pour avoir soi-disant harcelé et mis en danger la bonne marche de l'entreprise. Imaginez le pouvoir d'un simple journaliste capable de mettre en danger la bonne marche de l'entreprise Vivendi, qui est une multinationale qui pèse 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est me donner beaucoup de pouvoir. Il se trouve que nous sommes suffisamment sérieux, suffisamment professionnels pour avoir enquêté et publié ce bouquin avec le soutien de la maison d'édition, et qu'à ce jour, M. Bolloré n'a pas porté plainte en diffamation. Et s'il se sent diffamé, M. Bolloré, à travers ce livre, eh bien libre à lui le droit de porter plainte en diffamation. Mais battons-nous avec les mêmes armes. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est que ce qui m'est arrivé à moi, avant même le vote de la loi, pourrait demain se généraliser. Nous sommes allés jusqu'au bout avec Jean-Pierre Canet, le co-auteur de ce livre. Maintenant, combien de confrères, de journaux, de petits blogs, d'ONG iront jusqu'au bout de leur démarche journalistique ou de publication d'informations Donc on est là dans un moment très important où la liberté d'informer est en train de se jouer. Ce qui veut dire que demain, les citoyens français seront peut-être moins bien informés parce que le gouvernement aura fait voter cette loi sur le secret des affaires.
0: Jean-Baptiste Ribois est journaliste à Canal+ et il propose... Un candidat au baillon
2: d'or du nom de Vincent Bolloré, président... Oh, oh, oh,
0: oh, alors là, alors là, 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 là je n'enregistre pas les pré-applaudissements. Ce serait vraiment de la mauvaise quoi. Non,
2: C'est quand même des a priori, quand
0: même. Laissons-le
2: oui, pas d'abord.
1: L'ambiance n'est pas la même, c'est la perspective de la... François Ruffin, député de la première circonscription de la Somme, France Insoumise. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe ce soir euh, Pourquoi cet événement Il bah, y a euh, l'élection du roi de la censure, c'est-à-dire quel est le, le censeur le plus efficace euh, de journalistes, d'ONG, de salariés. Et ça, c'est en liaison avec euh, une loi, euh, qui est la loi sur le secret des affaires. Alors, moi, quand j'ai eu euh, la première fois qu'on m'a parlé de secret des affaires, je croyais que c'était... Euh, en fait, ça concernait les, les secrets de fabrication essentiellement. Euh, mais en fait, quand on lit le texte, c'est hyper étendu. Et donc, euh, le salaire du PDG, ça peut rentrer dans le secret des affaires. Euh, les plans de licenciement à venir, ça peut rentrer dans le secret des affaires. Et euh, les produits utilisés euh, dans la conception du yaourt, ça peut rentrer dans le secret des affaires. Euh, quand bien même, ce seraient des produits euh, nuisibles, nocifs. Donc voilà, il y, y a un champ très large de secret des affaires. Et qui fait qu'on peut se demander si euh, un certain nombre de personnes qui ont alerté la population sur des risques sanitaires ou sur des risques sociaux, eh ben, elles ne se retrouverait pas avec le, une possibilité de condamnation supplémentaire. En quoi cette nouvelle loi est une menace pour les, le travail des ONG et des journalistes bah, Comme s'ils n'avaient pas déjà assez d'obstacles sur leur chemin, avec la diffamation, avec les injures, non, avec le fait que les, 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 les puissants peuvent utiliser des, des procédures Bayon. C'est une procédure justement où, on, où la, la multinationale, par exemple, sait que vraisemblablement euh, ça passera pas, elle perdra le procès, mais n'empêche que euh, c'est un procès qui va durer 3, 4, 5 ans, qui va faire euh, flipper euh, la personne qui est toute seule, euh, le lanceur d'alerte ou euh, le journaliste, qui va faire que, par exemple, le journaliste dans sa rédaction, euh, il, on va lui dire « mais attends, tu as été attaqué, alors tu ne vas pas remettre une couche sur Bolloré, euh, sinon, euh, tu vois, on va encore se choper des procès, et puis euh, ferme-la un peu, et puis on le, il se retrouve à… à » alors qu'il vient juste de faire son boulot simplement, euh, à, à se sentir marginalisé dans sa rédaction potentiellement.
0: Mesdames et messieurs, nous avons un problème.
2: Enfin, Nous avons des solutions.
0: Nous n'avons qu'un seul baillon d'or. Or, oh, notre applaudimètre est formel.
2: À l'école des baillonneurs, ou plutôt à l'école des baïonnés. À
0: l'école des fans des baillons,
2: tout le monde a gagné. Aucune tête. -mise.